0: Historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante com a missão de trazer conteúdo para você E alimentar o seu cérebro com muita informação sobre história, filosofia, sociologia E os temas que surgirem por aí Eu sou o professor Paulo Magalhães E do outro lado da tela, como sempre, durante essa pandemia Está o meu colega de sempre, o senhor Kleber Roberto Olá pessoal, beleza? Estamos aqui nesse sol escaldante da beira do Rio São Francisco para trazer mais um conteúdo para você, né Kleber?
1: Isso mesmo, nós vamos abordar nessa minipédia de hoje um tema que está vindo à tona novamente relacionado aos regimes totalitários que surgiram no início do século passado. Como Hitler e
0: Mussolini chegaram ao poder? Como o nazismo e o fascismo subiram? Para o posto mais alto em seus respectivos países Hoje a nossa missão é saber sobre esse assunto Mas antes vamos para os nossos recadinhos Cláudio
1: Roberto, a galera que nos ouve pode nos apoiar, né? Quem quer apoiar o historiante vai lá no nosso Apoia-se O link é apoia.com se barra historiante e a partir de R$ reais você estará contribuindo com o portal historiante nessa missão de difundir o conhecimento em história filosofia sociologia atualidades vai estar também participando do nosso grupo secreto no Facebook com muito material exclusivo e também estará participando do sorteio mensal de livros que são livros das nossas editoras que fazem parceria com o historiante vá lá no nosso apoia-se e contribua
0: pois aí é, o nosso os apoiadores estão acompanhando aí dois minicursos que nós estamos. Produzindo exclusivamente para eles Um deles é o Mitologias e o outro é a Escrita da História Que são minicursos feitos aí, e né, postados periodicamente Para que a galera possa estudar mitologias para todo mundo né, Aberto para todo mundo, estudantes de história, curiosos A galera que gosta da mitologia A gente está no módulo 1, né, o módulo sobre a cultura greco-romana E o Escri- a Escrita da História voltado para os nossos apoiadores Que são ou historiadores ou alunos do curso de História Então aproveite, faça lá o seu apoio, apenas 4 reais para começar, você já entra e já participa de todo o nosso conteúdo exclusivo conheça a família historiante de podcasts nós estamos em quaisquer agregadores que você goste, inclusive aqui no seu agregador preferido nós temos além desse aqui, que é o podcast historiante o podcast arretadas com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais nós temos o correspondente de guerras a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e nós temos o podcast Era uma vez na história com uma contação de história bem interessante para o público infanto-juvenil. Além de tudo isso, muito conteúdo você já tá vendo aí, né? Que a gente oferece para vocês. Nós temos
1: ainda o nosso aplicativo móvel para você que é usuário Android. Você pode ir na Play Store e baixar gratuitamente o aplicativo Historiante. E também tem muito material exclusivo, aulas em áudio para você, quando você estiver fazendo suas atividades em casa, indo para o trabalho, ali na hora do almoço, na hora da janta, na hora do lanche, você pode estar ouvindo as aulas em áudio. Temos simulados também no aplicativo. Esse aplicativo, ele é gratuito e nesse momento é para usuários Android.
0: iPhone, a gente ainda tá demorando para colocar, mas fé em Deus um dia a gente faz. Seja nosso aluno, tá? Lá no site o historiante.com.br, sim, nós temos um site, se você não sabia, você pode conhecer os cursos que nós oferecemos. São cursos com duração de 30 horas e todos eles com um valor único, que é R$ 59,90. Nós temos lá o curso Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, o Contrato Social, Fundamentos Políticos e Filosóficos, Ditadura Militar, Os Anos de Chumbo no Brasil, História Oral, Teoria e Métodos e muitos mais, tá? Então acesse o site o historiante.com.br, seja nosso aluno e curse nos nossos minicursos que são 100% online, carga horária 100% online e você pode estudar a hora que quiser, no momento em que quiser, porque todas as aulas são gravadas e todos os livros estão disponibilizados lá em formato PDF. Bom, pra gente entender como esses caras chegaram ao poder, nós precisamos entender como esse contexto maluco da ascensão desses ideais nazifascistas, né? Ela foi montada, construída. Pra gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho para o final da Primeira Guerra Mundial. O final da Primeira Guerra Mundial, eu não sei se vocês sabem, queridos ouvintes, mas a Primeira Guerra Mundial, ela não terminou com um grande vitorioso, não. Tá? Ela terminou com um grande... Empate, vamos dizer assim Todas as forças já estavam exaustas E foi necessário assinar um armistício Esse armistício ele foi assinado Porque as forças já estavam esgotadas E a guerra nem ia nem vinha né? Ela estava estacionada estagnada Só que no dia em que o tratado que, as, que marcava o final da Primeira Guerra Mundial Foi assinado A Alemanha não foi convidada para participar E a Grã-Bretanha, a Itália A França e os Estados Unidos Acabaram conduzindo As negociações Sendo que a Itália foi um tanto escanteada também Nesse tratado definia-se Uma série de coisas, inclusive a ideia De que a Alemanha seria a grande penalizada Com as cláusulas mais Terríveis, sendo ela Inclusive apontada como a causadora Da guerra. Dentre vários pontos Lá do tratado, nós temos A admissão de culpa e responsabilidade única Da Alemanha, a proibição de união Entre Alemanha e Áustria, de reparações financeiras né, uma quantia aí superior a 20 bilhões de dólares, concordância com o julgamento internacional do Kaiser e de outros líderes de guerra, o Kaiser era o rei, né, o imperador, vamos dizer assim alemão, devolução da Alsácia e da Lorena à França, motivo de guerra muita guerra ali, território muito disputado entre os dois países, desmilitarização permanente e ocupação por 15 anos da província do Reno e limitação do exército alemão a 100 mil homens uma limitação aí que não poderia passar desse número já que Eles não queriam que a Alemanha se armasse novamente para o poder. Isso tudo acarretou, além do grande problema econômico mundial, uma pior situação da própria Alemanha, porque além de estar num num processo de depressão econômica mundial, ela por si só tinha uma condição ainda mais terrível, que era a condição de estar devedora desses países. Então, o período pós Primeira Guerra Mundial foi ainda mais pesado na Alemanha e foi pesado também na Itália, porque a Itália não estava bem das pernas, estava numa miséria terrível, e a burguesia, juntamente com a classe dirigente ligada à monarquia estava muito bem, só que boa parte da população estava sofrendo e muito.
1: É, a situação tanto no palco europeu como no palco também mundial, começa a ter grandes problemas, principalmente após a grande recessão é, mundial de 1929. Contudo, antes disso, a Europa já vinha sofrendo com crises em vários países. A Alemanha, por exemplo, ela vinha sofrendo a crise de hiperinflação de 1921 a 1923, com a inflação chegando a 29.500% ao mês. Ou seja, a inflação de 29.000% ao mês fritava o valor da moeda. A moeda já não tinha mais valor de face. A população passou a trabalhar com sistema de trocas. Vamos trocar, por exemplo, um repolho em três pães. Vamos trocar três pães por um pedaço de de carne. Vamos trocar um pedaço de carne por um quilo de de farelo. Ou seja, a população começou a viver em sistema de trocas, porque a moeda já não tinha mais nenhum valor. E a Itália também estava vivendo essa crise econômica é uma crise também política, já que o governo liberal do primeiro ministro eh, Giovanni Giolitti ele estava tendo uma crise muito grande, já que num período de aproximadamente três anos e meio, quase quatro anos, a Itália teve três primeiros ministros, que foi Vittorio Orlando que renunciou, veio Francisco não, Francesco Nitti, olha aí o nome é complicado, Francesco que teve um mandato super curto e depois Giovanni Giolitti todos esses três primeiros ministros pegaram uma Itália que estava também numa grave crise econômica no início da década de 1920 estava vendo, além dessa crise política, crise econômica grande número de desempregados uma crise também trabalhista porque os trabalhadores estavam reivindicando direitos como salários é, fixos horas de trabalho é, que fossem também é, fixas Ou seja, estava um turbilhão de problemas na Itália. E a Alemanha também estava tendo o mesmo turbilhão de problemas econômicos, políticos e também na própria estrutura social, com desempregos, muita contestação popular com relação à República de Weimar. Você, historiante, que estiver ouvindo aqui falar o nome República de Weimar, foi a república que foi instituída do que sobrou, digamos, do Império Alemão Europeu. O Império Alemão, ela deixou de existir e passou a surgir, em substituição, a República de Weimar. Mas só que era uma república que foi é, efêmera e já surgiu praticamente em dias de, de falecimento, porque veio várias crises, como bem lembrado pelo professor Pablo. O Tratado de Versalhes, com uma série de limitações, a crise de hiperinflação, depois da crise de inflação, a grande recessão mundial, ou seja, uma da outra, tanto na Alemanha como na Itália, mas só que na Itália é que veio a surgir um movimento totalitário com um cidadão que foi a cabeça, aquele líder. De um movimento que tinha como símbolo um machado dentro de um feixe que era o facho.
0: Nesse momento da, do final da Primeira Guerra Mundial, entre as, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma. inclusive uma. o nascimento de três vias de poder. Né? Até então o liberalismo ele tinha sido praticado largamente. E esse liberalismo ainda é fruto do século XIX. Da, da, dos avanços, digamos assim políticos que ocorreram no século XIX mas ele acabou chegando no limite e após a Primeira Guerra Mundial e após a quebra da Bolsa, por exemplo nós vamos ter o nascimento aí de três vias políticas, uma via política elas nascem da morte do liberalismo como era praticado naquele período, a primeira via que surge vai ser a via da social democracia que vai ser uma espécie de estilo político que tenta aliar a prática capitalista de produção juntamente com a divisão de riquezas. Então, na social-democracia, a ideia é que o capitalismo precisa se desenvolver e crescer para gerar mais benefícios sociais, gerando um bem-estar social para os trabalhadores que podem ter acesso a uma série de direitos, como seguro-desemprego, aposentadoria, oferecimento da saúde pelo próprio Estado. Então, a social-democracia surge com esse ideal. O outro ideal é o ideal comunista-socialista, que nasce... De forma bem forte no século XIX Mas que começa a ganhar corpo real No século XX e se apresenta Como uma via de de Governança, tendo a ideia De uma revolução onde O Estado vai distribuir a riqueza De modo mais objetivo Gerando uma sociedade comunal Que vai passar a produzir E a distribuir a riqueza de modo Igualitário, de acordo com As formações, obviamente, mas com a ideia De que o lucro precisa ser retirado Porque todos nós temos direito, toda a riqueza que nós produzimos. E a terceira via é a via do fascismo. E o que era o fascismo? O fascismo vai nascer na Itália com um cidadão chamado Benito Mussolini, lá da vilazinha de Predápio, no interior da Itália, que hoje em dia é espaço de romaria, com a galera, as viúvas do Mussolini irem lá fazer romaria, levar presentinho para ele, como se o fascismo fosse coisa boa para você alimentar, né? E durante todo o século, o início do século XX, O Mussolini, já grande, né, já formado, apesar de ser um jovem muito violento, uma criança muito violenta, ele passa a militar do lado do socialismo, né? muito baseado nas lutas populares. O pai dele tendo sido um ferreiro e a mãe dele professora, ele acaba entrando para uma militância socialista. Mas a vida dele muda completamente, 100%, quando ele conhece o futurismo, que é um estilo artístico, filosófico e político que levanta bandeiras como o desenvolvimento tecnologia, a máquina substituindo o homem e principalmente a ideia de guerra como higiene do mundo. Retirar o mundo aí das mãos dos fracos e entregar para as mãos dos fortes. E apenas os fortes sobreviveriam. Nesse ponto ele começa a divergir dos socialistas porque os socialistas não querem a primeira guerra e Mussolini quer a guerra a todo custo. Nesse momento ele é expulso do socialismo, o partido socialista italiano expulsa ele e ele passa a militar num lado completamente contrário contrário ao socialismo. Ele vai começar a construir a ideia dele de fascismo, né a ideia de uma Itália grande novamente para restaurar a glória do Império Romano e ele vai começar a regimentar ao seu redor principalmente os ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, em especial a divisão dos Arditi, que era uma divisão de, de soldados que usavam camisas negras e daí nasce os né que são as camisas negras, a divisão paramilitar do Mussolini Em defesa do fascismo Ele funda um jornal chamado Il Popolo d'Italia E esse Il Popolo d'Italia vai ser financiado pelos industrialistas E boa parte da burguesia mercantil A burguesia vai estar do lado do fascismo E ele vai eleger um grande inimigo Quem é o grande inimigo do fascismo? São os comunistas e socialistas Que ele chama carinhosamente de ratos Que vinham do leste trazendo doenças Então com o apoio da burguesia industrial e rural, né? Burguesia mercantil também. Ele vai montar o seu exército fascista e pouco a pouco ele vai conquistar muitas pessoas. Principalmente através do jornal Il Popolo d'Italia. Que vai fazer uma apologia pesada à guerra e o armamentismo. A ideia dele é que todo cidadão se arme. Tem inclusive uma foto interessante da, da mesa, né? Da, da mesa do Mussolini lá no jornal. É uma mesa decorada com granadas. E atrás tem uma imagem de uma caveira com a faca, né? Lembra muito aquele negócio do BOP, né? Enfim, faca na caveira, Mussolini queria que a galera se armasse E foi assim, cada vez
1: mais os
0: fascistas começaram a crescer E começaram a mobilizar
1: muitas pessoas E do mesmo modo que tivemos um líder na Itália Que veio alçando o poder ali junto às massas Na Alemanha também tivemos um líder que também veio alçando o poder Através, tanto convencendo as massas como também se utilizando da própria estrutura democrática para alçar o poder. E essa pessoa foi Hitler. Hitler, um austríaco... Hitler não era alemão, ele nasceu na Áustria. Ele também estava convivendo com todo aquele problema político e econômico da Alemanha. E quando ele decidiu se filiar ao Partido dos Trabalhadores da Alemanha em 1919, que era um partido que tinha sido fundado por Anton Drexler, é, Gottfried Feder e Dietrich Enkart, esse partido que foi fundado por esses três trabalhadores, é, era um partido pequeno. Hitler entrou nesse partido e, através dos, daquele seu convencimento, ele conseguiu expulsar a Drexler e ele se tornou o líder do Partido dos Trabalhadores da Alemanha, mudando o nome do partido para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, que não tinha nada a ver com a esquerda. Ele pegou esse nome socialista porque o movimento socialista na Europa estava em franco crescimento, dada a Revolução é, Russa, que acabou fazendo com que o império russo fosse extinto e viesse a existir a União Soviética e com o sucesso de vários partidos de cunho socialista em vários locais da Europa, o Hitler também pegou esse nome socialista, mas não tinha nada de esquerda, era somente uma jogada de marketing para atrair trabalhadores, operários camponeses para a causa do seu partido, já que era um partido pequeno e Hitler começou esse movimento desse seu partido através de reuniões em cervejarias, porque devido à crise econômica na Alemanha, muitos estabelecimentos comerciais eles acabaram fechando. E esses donos, para não ficarem com esses estabelecimentos fechados, viam um partido político dizendo que queria alugar aquele local para fazer uma reunião. Se o local está fechado, o dono vai aceitar para ganhar qualquer valor. E começam as reuniões do partido nazista através de reuniões em cervejarias. É tanto que a primeira tentativa de Hitler de tomar o poder através de uma tentativa de golpe, que é chamado Putin, da cervejaria, que em alemão significa golpe. Só que é um movimento que ele acaba sendo debelado pelas autoridades é, alemãs e Hitler acaba sendo preso. Totalmente é a cinco anos de prisão, mas essa, essa condenação é reduzida para nove meses, que é o tempo que ele vai escrever o livro dele, que é o Meikamp, que é a Minha Luta, em que ele descreve tudo que ele, digamos, deseja alçar para a Alemanha e contra o que ele chamava de inimigos da Alemanha. Depois de sua saída da prisão, ele percebe que não dá para tentar tomar o poder do jeito que ele quer na Alemanha, através de medidas armadas, tomada... É a força do poder. Ele aí começa a utilizar os meios democráticos para se alçar ao poder. Olha que parece até contraditório. Mas Hitler, ele começa a utilizar a dem- própria democracia alemã para alçar o poder. Na primeira eleição, que nós podemos citar aqui, por exemplo, com a participação do Partido Nazista, a eleição de 1928, os nazistas acabaram elegendo apenas 12 parlamentares de um parlamento de 491. Mas só que quatro anos depois, em 1932, o Partido Nazista já tinha 230 parlamentares de um parlamento de 608. E aí Hitler começa a fazer pressão, toda aquela pressão política para ter mais poder dentro da Alemanha. E para ter mais poder dentro da Alemanha, ele poderia ser ou primeiro ministro ou tentar alçar o poder através da presidência. Só que na presidência que ele acaba disputando no ano de 1932, ele é derrotado por Indelburg. Indelburg, ele ganha a eleição com mais de 53% dos votos. Hitler tem 36,7% dos votos, mas isso já demonstra que ele já tem um certo domínio dentro da Alemanha, dentro da população, dos eleitores alemães. E aí ele começa a pressionar ainda mais pelo poder. E ele vem a se tornar chanceler da Alemanha em 1933. Isso através de uma pressão também por meios, ainda que, digamos, parece que é um meio tirano, mas era um meio que estava dentro da própria, digamos, do, do meio democrático da Alemanha, que era a própria pressão dentro do parlamento. Por exemplo, quando se tentava votar algo de interesse social, os parlamentares do partido nazista saíam do parlamento fazia com que aquela, o parlamento não tivesse o coro suficiente para aprovar determinadas medidas e com isso essas medidas acabavam sendo travadas, ou seja o partido nazista se utilizava ainda de meios democráticos para ter essa pressão dentro da Alemanha e dentro dessa pressão é, de Hitler com relação a ele tomar a frente da da chancelaria, ele consegue isso em 1933 é, 33, após o o chanceler Franz Bonpamper ele decide entregar o poder da chancelaria, de ser, deixar de ser chanceler, em favor de Hitler. E ele seria uma espécie de vice-chanceler, porque eles já viam a lei Hitler como uma ameaça à democracia. Alguém que estava sedento pelo poder. Mas a história acabou comprovando que Hitler ele não ficaria satisfeito apenas com, uma, com essa tomada de poder apenas da chancelaria. Hitler e queria muito mais
0: poder. É, na Itália, alguns anos antes, né, em 1921, Mussolini tinha concorrido ao parlamento né, no dia 15 de maio de 1921. Ele já concorreu como partido fascista. O fascismo deixou de ser uma ideologia puramente política social para ser um partido de fato. E Mussolini, juntamente com outros, pa- outros fascistas, vão participar das eleições e serão eleitos. Né? Só que ele não tinha qualquer interesse ou qualquer compromisso com a democracia o projeto de plano dele era outro Aquilo ali era apenas uma etapa para isso. né? 18 meses depois disso, ele vai fazer a famosa Marcha sobre Roma, em outubro de 1922. 30 mil fascistas vão marchar juntamente com Mussolini em direção ao Palácio do Rei para solicitar que o rei nomeie ele como primeiro-ministro. O, primeiro, o rei né, poderia fazer o que ele quisesse, mas ele se acovardou diante daquela demonstração de força e é uma coisa comum entre nazistas e fascistas demonstração de força militar. Eles gostam De fazer muito isso Os grandes desfiles mostrando o poderio Das suas tropas Era como Mussolini e Hitler mostravam Que eles eles eram em tese populares E perigosos militarmente Ele marcha sobre Roma O rei vai se acovardar e vai nomear ele Como primeiro-ministro Enquanto primeiro-ministro, ele não tinha ainda Todo o seu poder, era mais uma etapa Que ele precisava passar, porque ele precisava também De maioria no parlamento Para ele fazer o que ele quisesse E é o que ele faz Em 1924, nas eleições ministeriais ele vai mandar os Kamichinere fazerem um serviço para ele Em cada local onde as urnas estavam colocadas Eles tinham a, a missão de... Quando o primeiro, a primeira pessoa saísse da urna Ela deveria ser espancada E enquanto era espancada Alguém grita para todo mundo ao redor ouvir e isso é porque você não votou no partido fascista Por que eles faziam isso? Independente em quem ela tivesse votado Elas podiam até ter votado neles Era para demonstrar que quem não votasse iria apanhar da mesma forma e o que aconteceu, isso surtiu efeito porque 65% dos fascistas foram eleitos o Giacomo Matteotti entrou com processo para anulação das eleições de acordo com a lei eles tinham feito fraude eleitoral só que aí o destino de Matteotti já estava assinado, ele foi sequestrado, assassinado e o corpo dele encontrado em um esgoto fora de Roma Mussolini, quando perguntado ao invés de negar, disse que assumia a responsabilidade política e moral do assassinato de Matteotti. e uma vez já como primeiro-ministro né, o Duti já, com esse título ele vai anunciar no parlamento o um novo regime, apoiado pela maioria do parlamento e ele vai anistiar em 1925 todos os assassinos do Mateotti, ele vai mexer os pauzinhos, vai trocar os juízes de acordo com a vontade dele e ele vai anistiar a galera ele vai censurar toda a imprensa que falasse mal dele, principalmente os órgãos importantes, a gente tem por exemplo o Corriere della Sierra, que até hoje existe lá na Itália ele passou a ser impedido de fazer notícias que fossem contrárias ou que criticassem o Dutti, né? E aí, a partir desse momento, em 1925, começa o regime fascista oficial na Itália. E o Mussolini, apesar de ser uma monarquia, o rei não tem voz nenhuma. Quem manda lá vai ser o primeiro-ministro, o Benito Mussolini.
1: E, na Alemanha, assim que Hitler ele alça o poder na chancelaria, ou seja, ele se torna o chanceler, ele também tenta ter muito mais poder dentro da Alemanha. Em 1934 nós temos a chamada Noite das Longas Facas, ou seja, era uma noite em que o grupo paramilitar do partido nazista, a SS, ela, juntamente com oficiais da polícia da Alemanha, praticaram uma noite em que Eliminaram todos os opositores possíveis do Partido Nazista. Essa noite das longas facas, em algumas bibliografias também é conhecida como noite das facas longas ou noite dos longos punhais, foi um período em que todos os adversários políticos do Partido Nazista, eles foram eliminados, inclusive até mesmo apoiadores da SA. A SA, que era o primeiro grupo paramilitar ligado ao Partido Nazista eles tinham também uma certa força dentro da Alemanha. E Hitler, ele não queria é, dividir o poder com ninguém. Era uma espécie de, de Saruman. Ele não queria dividir com ninguém o seu poder. E nessa noite, que foi, no caso, se estendeu do dia 30 de junho ao dia 2 de julho, vários opositores, aliados que tinham poder, dentro, por exemplo, da SA, foram eliminados, mas mesmo com isso, Hitler ainda desejava ter o poder absoluto dentro da Alemanha. E como ele teria isso, comandando as forças armadas da Alemanha? Só que as forças armadas da Alemanha, elas eram sujeitas apenas ao presidente, não ao primeiro-ministro. E o presidente era a Hindenburg. Só que Hindenburg ele falece em agosto de 1934, e quando ele falece, Hitler ele decide unificar as duas esferas de poder, o poder executivo do presidente e esse poder ligado ao legislativo, que era a chancelaria. Só que para fazer isso, deveria ser aprovado através de um plebiscito na Alemanha. E Ele não poderia simplesmente chegar e dizer, não, eu quero ser presidente e primeiro-ministro, e vocês vão ter que aceitar não ele foi eu acho que foi o último momento em que ele se utilizou dessa dessa democracia dentro da Alemanha para estabelecer seu poder absoluto através desse plebiscito e 89,9% da população da Alemanha aprovou a unificação das duas esferas de poder, a presidência e a chancelaria. Ou seja, Hitler ele passava a ser o Führer, aquele que detinha o poder absoluto dentro da Alemanha. E através desse poder, poder absoluto, ele poderia ser tanto o poder de julgar como o poder de condenar qualquer um que estivesse ameaçando o seu poder. Já que agora ele teria o poder tanto da SS, o Grupo Paramilitar ligado ao Partido Nazista, o poder político na própria Alemanha que veio a ser estabelecido plenamente na eleição parlamentar de 1936 que todos os 741 deputados do parlamento foram eleitos do Partido Nazista, ou seja, ele tinha 100% do domínio do parlamento da Alemanha. Ele tinha esse poder político, o poder paramilitar da SS e agora ele tinha também o poder militar da própria Wehrmacht, as forças armadas da
0: Alemanha. É o projeto político dos fascistas e nazistas ele está baseado na no controle total desses meios, né, de controle e principalmente na construção de uma imagem em torno de si. Né. O Mussolini ele vai fazer muito disso. Ele vai construir um projeto doutrinário fascista desde a infância até a vida adulta, né? Desde a, a veiculação de livros pro fascistas para crianças. É inclusive tem um livro, um livrinho chamado Os Dez Mandamentos Fascistas, aonde de um deles diz Mussolini está sempre certo isso desde a infância repetido pelas crianças para que elas tenham a ideia de que Mussolini realmente está sempre certo e os outros é que estão errados fora a arte do próprio discurso de ambos de Mussolini e de Hitler né? ambos eram oradores incendiários Ambos gostavam de levantar o peito, deixar ele estufado. No caso do Mussolini, ainda tinha um plus. Ele tinha o queixo levantado para mostrar superioridade, para tentar intimidar as pessoas. Lembrando que muitas pessoas entendem Mussolini como o fruto daquilo que Hitler fez. Mas é o contrário, tá gente? O Hitler só existiu, ou ele só praticou essa política fascista do jeito que ele praticou, porque um dia teve um Mussolini que mostrou esse caminho lá na Itália. Então o fascismo tem um nascimento na Itália Mas ele tem seu aprimoramento na Alemanha É onde ele toma o caráter chamado de nazista Que aí a gente pode tratar em outra minipédia Hoje não, que a gente já estourou o tempo aqui Chegamos à reta final aqui.
1: Quer deixar um recado para gerações futuras? Se você quiser ver mais sobre a sessão dos ideais nazifascistas, temos um vídeo no nosso canal, na TV Historiante, no YouTube. Você pode ir lá e assistir uma videoaula sobre a sessão dos ideários nazistas e fascistas. Vá lá e se enriqueça ainda mais de conhecimentos. E se você não quiser... Que o fascismo
0: volte a existir combata todo tipo de discriminação, criança, combata todo tipo de hierarquização na sociedade, porque senão você vai alimentar o fascismo, que recentemente está mostrando aí suas garrinhas, né, grupos neofascistas e neonazistas estão brotando de tudo quanto é canto, né, e parece uma coisa absurda, mas não é até porque já saiu pesquisa dizendo que esse movimento começou em, na década de dois, dos anos 2000 Na década de 2000 e se intensificou na nossa década agora Então cuidado porque a cadela do fascismo está sempre no cio, segundo Bertold Brecht E nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro Bom, chegamos ao final de mais uma Minipédia. um grande abraço e tchau, tchau Valeu!